0: Olá, sejam bem-vindos ao AWCast, o podcast para você ficar ligado no mundo dos games, dos esportes, do entretenimento e muito mais. Eu sou o Gustavo Petró, estou aqui ao lado de Thiago Xisto, tudo bem?
1: Tudo bem, senhor Petró, estou ótimo e você?
0: Tudo bem, estamos aí. Frio acabou, né? Você que sente
1: mais frio do que eu, tá aí de manga curta de novo. Exatamente. E eu vi que você recebeu um produtinho da Nintendo, o que era aquilo lá?
0: Mal, mal testei, cara, é o Ring Fit Adventure, que é aquele, aquela argolinha para fazer exercício, né? Deu uma brincadinha agora só para ver como é que é, dá para dar uma mexida boa, dá para dar uma... Eu entrei Legal. no clima da nossa semana especial de, de saúde, né, nos esportes, né? Na quarta-feira a gente conversou com o Felipe, que é preparador físico, ontem a gente conversou com o fisioterapeuta... Hoje vamos conversar com uma outra pessoa que eu já vou apresentar, mas antes eu quero só lembrar você de seguir o nosso AWCast em todos os lugares, AWCast, AWCast BR. A gente está sempre ao vivo de quartas, quintas e sextas ao meio-dia na Twitch e no YouTube. No nosso canal do YouTube você pode assistir o programa na íntegra e os cortes com que os nossos convidados aqui falaram. Siga a gente nas redes sociais também para ficar sabendo de quando tem novos episódios, o que, que a gente vai falando, por favor, ah, se inscreva no canal, deixa um joinha, clica no sininho, né, para saber quando tem programa, essas coisas, sempre bom avisar.
1: Sim, dá aquele like maroto que deixa a gente feliz da vida.
0: Então, sem mais delongas, eu vou apresentar agora a nossa convidada, que é a Rívia Araújo, que é preparadora mental. Eu vou querer entender um pouquinho como é que funciona esse trabalho dela também aqui nas equipes de esportes, com os pro-players. Seja muito bem-vinda, Rívia, tudo bem?
2: Olá, boa tarde. Boa tarde já, né? Prazer boa tarde. estar aqui com vocês. Estou <risos> aqui à disposição para esclarecer as dúvidas e contar um pouquinho sobre a minha trajetória.
0: Mas antes da gente começar, eu queria saber como é que você está, Tá tudo bem? Como é que está o trabalho nesses dias?
2: Vou, eu vou pegar um gancho sobre o frio de vocês, né? Eu estou aqui em João Pessoa, então aqui não tem frio não. Aqui eu estou na beira da praia, então... <risos> Por conta da pandemia, eu vim para cá fazer inveja dos meus amigos paulistanos. Então, estou por aqui. Que
0: maravilha, hein?
2: E, então, assim, eu trabalhando né, aqui full time, não tem muito desligar o computador. A gente vai se adaptando às agendas dos vários assuntos que, que eu abordo aí, que são vários.
0: Eu, queria, eu vou começar rapidinho dizendo um negócio. A vida inteira eu escutei um negócio chamado Your head, your sentence. Sua cabeça, sua sentença. Se a sua cabeça tá bem, você tem um desempenho melhor no esporte, no trabalho. Ainda é isso mesmo, porque eu ouvi isso há muito tempo, eu sempre levei isso para minha vida, né?
2: Sim, sim. Eu acho que a gente pode sofisticar mais essa fala, mas na essência é a mesma coisa, né? Hoje. Uh... Falar de performance é falar sobre uma consciência plena, né? Sobre corpo, mente. Isso se conecta com muitos outros assuntos que, que estão aí oriundos da saúde mental, né? O desempenho tem, tem muito o que se falar sobre, sobre o tema.
1: Incrível. Muito bem. E é legal. Dá uma conceituada para gente o que, que é a, a preparação mental, Rívia, porque acho que as pessoas podem confundir e elas confundem, né? Muitas vezes com Sim psicologia, com a questão de consultório, de terapia, mas a, a preparação mental tem conceitos bem claros, né, diferentes do que possa vir em primeiro momento para a gente, né, como referência.
2: Sim, sim, sim. É, eu sou uma especialista na psicologia do esporte, a minha formação foi feita com, com o COSAC, né um professor, inclusive, tem, tem uma história já dentro do, do eSports, e a psicologia do esporte é uma especialização da psicologia, mas é um, um assunto interdisciplinar. Então, por exemplo, o professor de educação física na sua formação, ele tem no, no seu conteúdo lá a psicologia do esporte, e muitos dos preparadores físicos procuram esse tema porque ele está muito ligado com o dia a dia, com o treino tanto técnico pro, para o mental, né? que é uma coisa que acontece junto. É, dentro da psicologia do, do esporte, tem o tema de rendimento, que aí é focado... Na performance, que é onde eu faço a atuação, tem a, a da reabilitação, que aí entra o psicólogo usando instrumentos da psicologia, da psicologia clínica, né? E aí é um psicólogo mesmo que faz esse trabalho, usando o psicodiagnóstico, fazendo intervenção para quem já está com uma situação uh, de depressão, uma ansiedade crônica, ou está num processo de reabilitação física e aí precisa de, do apoio psicológico, né? Nesse momento em que ele para de treinar e precisa fazer recuperação. E aí tem, sim, a, a figura do psicólogo, uh, mas também tem a psicologia voltada para a educação, que, inclusive, é um dos temas onde eu vejo é, o futuro da minha carreira também, trilhando esse, esse caminho, por conta dessa necessidade latente da psicoeducação de trazer, junto com o treino técnico, um, a, 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 a... Desculpa, acho que eu...
0: Caiu alguma coisa é, aí é, mesmo. É, caiu é umas canetinhas. Né? Não
1: acontece, a gente tá ao tá vivo. Não. É, desculpa. É, preocupa, as minhas cachorras entram aqui no meu quarto e terremoto tem Isso é normal. Home office é,
2: então,
1: eu, é normal. Eu tô,
2: aqui, eu tô aqui próximo da praia, então tem hora que vem o um vento do mar que sai hum. fazendo tudo aqui. Mas, Aquela marizinha. Então, é, então dentro da, da psicologia do esporte para a área da educação, é, tem muito algo que se trabalhar dentro do esporte para trazer valores, para trazer metodologia de aprendizagem, que eu vejo isso muito como um déficit para a, a questão da performance. Então, é, aprende errado, treina errado, e aí lá na frente ele precisa de performance, mas ele toda a estrutura dele de aprendizado não, não contribuiu para que ele consiga, de fato, trabalhar alta performance. E aí... É, quem está precisando de performance, está em campeonato, não tem muito tempo, ele precisa gerar resultados, e aí tem muito pouco tempo, margem, para trabalhar é, a questão dessa, da, desses valores, da psicoeducação, das estratégias de aprendizagem. Acho que é basicamente isso.
0: Qual seria a principal diferença de um trabalho, se é que tem, né, um trabalho de um psicólogo um, atendendo um... um... Um paciente, um, um atleta, um profissional do esporte, e uma preparação mental. Existe essa alguma diferença?
2: Sim, sim, sim. Porque uh, o, o, o atendimento da psicoterapia, que é feito por um psicólogo clínico, ele está muito na intervenção sobre alguma questão uh, da saúde mental. Então, se ele está com depressão, se ele está se ele com uh, uma, uma ansiedade uh, crônica... É, tem uma intervenção através da metodologia de psicoterapia, uh, isso lá no consultório. No caso da preparação mental, a gente está falando de estratégias, a gente está falando de um refinamento sobre uh, a percepção do que está acontecendo no corpo e na mente, durante o jogo, durante o treino, e aí buscar mecanismos para que isso fique cada vez melhor. O que normalmente acontece, que é, e é a minha experiência, que os jogadores, eles são... Uh, inundados por uh, emoções, na qual eles não conseguem definir o que que é, e aí tudo é tilt, né eles classificam tudo como tilt, mas, na verdade, eles estão ali é, sendo uh, comandados por alguma emoção, que seja de raiva, de insegurança, uh, qualquer outra emoção, que faz com que eles não tenham performance. Então, dentro da preparação mental, o primeiro passo é autoconhecimento, é eles saberem uh, entender o que está que acontecendo com eles, por que, que aquilo está acontecendo, para aí sim a gente criar as estratégias para fazer essa mudança. Né? Então, quando isso acontecer, o que que faz? Né? Pode ser que haja uma necessidade de ressignificação de algumas coisas, uh, e aí é ressignificação interna no sentido das suas próprias emoções, gatilhos que trazem uh, ao longo da sua história, dos seus treinos, né? ou pode ser gatilhos por conta da relação do grupo, né? a forma como eles é, encaram entre si e como eles fazem a interpretação e julgamento entre eles. E, é, e aí, é nessa, nesse autoconhecimento e nessa, nesse entendimento da situação é que a gente vai criar estratégias. E, normalmente, uma estratégia é pautada naquilo que ele tem de melhor, trazendo o um histórico daquilo que ele faz bem. Né? Por, que, que, ele, por que, que ele acredita que ele é capaz? Uh, qual foi, quais foram as experiências que ele entendeu que ele estava no controle? E aí, em cima dessas experiências positivas, a gente dá força para que elas não... Uh, elas sobressaiam pelas, pelas experiências ruins, né? pelos gatilhos ruins que normalmente vem na hora da pressão.
1: Ah, perfeito, Mar Maravilha. E o ponto também, eu acho que é ah, um grandes que eu vejo de formas complicadores também, eu acho que você pode falar para a gente sobre isso, e ver aqui, o atleta, eu acredito que existe uma grande diferença do individual para o coletivo. Quando a gente fala de esportes, a gente está falando de equipes. Então, necessariamente, a gente pode encontrar ali problemas interpessoais no grupo que podem estar em, é, acarretando, prejudicando uma performance. Como é essa questão de não só também trabalhar o um indivíduo, né, como você está falando dessa concepção, mas também até ajudar coletivamente ali para intervir quando for necessário, até numa relação interpessoal ali de dois jogadores no, no mesmo time, que a gente sabe que isso é crucial né, para jogos coletivos.
2: Sim, é, o meu papel dentro, dentro de uma equipe, pensando na performance da equipe, antes de qualquer coisa, é de uma análise de um trabalho muito próximo com o coach, com o treinador, que é ele quem está ali no dia a dia entendendo a dinâmica de como as coisas estão, estão funcionando. Então, é, em cima dessa análise do dia-a-dia, -dia, ou uh, através do feedback do treinador, é que a gente pode trazer temas para o coletivo, para que eles tenham consciência sobre o que está acontecendo e qual é o papel de cada um para fazer essa mudança. Então, é, apresentar que o problema faz parte, ele acontece, não é exclusivo daquela equipe, mas é a combinação de como eles entendem aquele problema é que pode dar ruim ou pode dar bom. Né? Então, é sempre trazendo o conceito para que eles internalizem, façam a reflexão individual sobre o seu papel dentro desse coletivo. Então, mesmo que ainda eu faça uma abordagem no coletivo, né, trazendo consciência sobre um problema que está ali, né, a quente na equipe... É, o, o, o trabalho individual ainda assim ele é super importante porque é essa autoconsciência de que cada um pode pode melhorar né, sobre a situação e o, 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 a vontade de fazer a mudança né? então assim bom qual é o objetivo do coletivo né? é, diante do, da, da proposta em que, ele, que eles estão inseridos no campeonato quantas semanas tem, uh, qual qual é a pressão que eles estão sofrendo e, diante disso, resgatá-los para que é, juntos eles possam, cada um cuidando é, do seu individual, com a proposta de trazer o resultado para o coletivo. Né? E o um ponto interessante sobre o coletivo é que, normalmente, eles pautam um, o resultado como parte da, 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 da sua performance individual, no sentido de que eles se frustram é, muito baseado nesse resultado coletivo, é, sendo que o coletivo, o resultado do coletivo, ele tem uma conjuntura, né? é a performance de todos, é a performance do adversário, é o momento, então tem uma série de coisas que estão fora do controle deles, que eles acabam que jogando toda a expectativa em cima do resultado que é do coletivo, e aí a frustração vem com muito mais intensidade, sendo que eles não têm o, o, o domínio sobre esse resultado, né? Porque justamente tem tem muitas coisas envolvidas. Quando eles trazem essa expectativa de resultado baseado na sua performance individual sobre o ponto de vista o que eu poderia fazer por mim e pela equipe eu estou fazendo, tende a, a, a diminuir é, a, a frustração no sentido do impacto na performance, né? Ou seja Deu ruim, e aí o que, que eu faço a partir de agora para dar melhor na próxima vez? Então, quando é, essa, essa expectativa está no externo, está no resultado do coletivo, tende a trazer um impacto maior. E aí é nessa, nessa vivência do dia a dia que a gente acaba entendendo é, quem ficou mais impactado com o quê, e aí trazer a temática para o grupo e depois trazer para o individual
0: mas eles também são bem novinhos, muitas vezes, né, assim, são adolescentes, né, saindo da adolescência, uh, eu entendo da minha, né, do meu, da minha compreensão, e posso estar completamente errado, que ainda a, a parte, né, emocional, psicológica não tá completamente formada também, né, claro que também tem outros, vários outros fatores, mas como isso também influencia na hora do teu trabalho, né, você trabalhar com, com pessoas tão jovens... Que, que entram num momento ali, de uma hora para outra, às vezes, que, exige, que vão entrar numa competição, que vão entrar num time que já começa a ter cobranças, uma exigência por resultados, acaba indo para competições até internacionais super importantes, e às vezes não tá... foi muito rápido, né? Como é que isso impacta também no, no trabalho?
2: Eu, eu vou te dizer que esse, é, esse tema em específico, ele é o que se conecta mais com o meu propósito de estar dentro de esporte, sabe? A minha motivação pessoal de estar dentro do esporte é muito voltada para, para o acolhimento. O acolhimento desses jovens que tomam a decisão de se tornarem profissionais e eles não têm o suporte um, e conhecimento para conseguir é, desbravar esse, esse universo com, com todo o suporte que eles deveriam. Então, normalmente, esse jovem, quando ele, de fato, começa a receber suporte é quando ele já está no nível profissional e aí ele já está uh, num nível de exigência contratual e de performance que é, é, é surreal. né? Eles, isso é algo que, por si só, já traz um impacto uh, para performance. Uh, os pais, muitas vezes, não entendem e eles só começam a entender na hora que chega um contrato para assinar e aí tem que analisar, entender, e aí o filho tem que mudar de cidade, tem que ir para outro lugar, e isso tudo é, traz todo um, 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 um cenário complexo que afeta a performance, né? Então, ele está na casa dele jogando, ele consegue dentro é, do seu quarto performar, porque ele está na sua zona de confiança, de segurança, ele é, já criou todo o seu esquema de treino e trabalho, mas quando ele vai para o coletivo, onde ele vai para uma GH, onde ele tem que aprender a conviver com pessoas de culturas diferentes, está longe dos pais, está sendo é, exigido, isso traz é, impactos para a performance que ele não tem tempo, ele não tem fôlego para conseguir lidar. Então, por que o senhor está conectado com, comigo com relação ao propósito? Porque eu entendo que cada, cada vez mais cedo a gente tem que falar desses assuntos para quem está na base. É para eles em onde a gente tem que investir Uh, em termos de, de pesquisa, de, de desenvolvimento de metodologias. né? E é aí onde eu, eu, eu me vejo nesse nesse futuro, praticando com as equipes da base. né? Aproveitando enquanto eles estão treinando com a expectativa desse futuro profissional, é, trabalhando esses valores, é, as adaptações que eles precisam ter. Para quando ele chegar no profissional, a única questão que ele precisa tratar realmente é a performance. Então, os profissionais hoje eles têm muitas questões que eles precisam trabalhar e que falta pouco tempo para performance, performance. Né? É pouco tempo que a gente consegue realmente gente dedicar consegue... para esse refinamento, né? para trabalhar de fato estratégias mentais para bons resultados.
1: Sim, e acho que um ponto também, até pegando um gancho disso, que também o Petró trouxe, que acho que falam que é o mal do século, né? que é o grande problema de saúde moderno da nossa época, é ansiedade barra depressão, né? Principalmente a ansiedade que abre para muitas doenças mentais. É... Queria que você falasse um pouquinho da ansiedade, porque eu percebo esse pessoal mais jovem, eu tenho contato com eles, trabalho muito, trabalho com streamers, trabalho com pro players, trabalho com influenciadores, e eu vejo essa galera jovem extremamente ansiosa assim, em vários setores, vários pontos, né? Ah, de, da resposta de um e-mail, de alguma chamada, de algo que ficou pendente. É claro que quando envolve trabalho, a gente sempre tem uma carga de ansiedade, sempre, a gente sempre absorve isso, né? o nosso organismo absorve ansiedade, a gente é ansioso por várias coisas da nossa vida, nosso trabalho, talvez nossa família, nossa relação com o com um companheiro ou companheira. É mas eu percebo uma ansiedade neles uh, sistêmica. Assim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ansiedade, ansiedade, né? porque também é o pessoal do chat aqui falando, tem os streamers, né? então a gente fala de um pro player que ele tem o, o desafio do rendimento, da performance, mas a gente tem um streamer, um influenciador ali que está emocionalmente exposto né? por conta de, da sua audiência, de chat e tudo mais e a gente sabe que e a gente tudo... teve
0: convidados aqui que falaram isso né Xisto, de, de streamers né que a gente conversou aqui que falaram que da parte emocional que existem essa ansiedade também que estão expostos ali né que muitas vezes até o chat ajuda eles para naquele momento enfim naquele momento de ansiedade só para complementar
1: exatamente né algo que a gente nas nossas conversas aqui que que o Petró, estamos com, com essas com essas pessoas isso é bem evidente queria que você falasse um pouquinho da ansiedade como você sente esse pessoal mais jovem hoje, e também, não sei, de algumas maneiras, algumas dicas, algumas ferramentas que você pode falar, né, que seja algo para a gente conseguir minimizar. Claro que, dependendo do grau que esteja, a pessoa precisa de um, um, um médico, né, um psicólogo, mas o que você poderia falar, assim, de como a gente se blinda porque acredito que né, muitas pessoas falam isso, organizações falam isso, que esse é o mal do século, a né, ansiedade.
2: Sim, sim. É, assim, é um mal para todo mundo, porque a gente é bombardeado de informações o tempo todo, e a gente quer lidar com essas informações. Né? Então, é, quando você, é, de fato, entende qual é a trilha que você quer seguir, qual é a, a trilha que eu digo na sua trajetória, né, na sua carreira, os seus objetivos... É, vai ficando mais claro o que você tem que dizer sim ou não, né? E aí, quando você acaba dizendo não, você pode se abster de absorver informações ou ter que ter contato com informação, porque a gente está o tempo todo sendo bombardeados, né? E é, esse... Eu, eu sempre começo pela ansiedade, sabe? assim Quando eu vou, vou, vou uh, começar um trabalho com, com jovem, sendo streamer ou... Ou um player, a ansiedade sempre é o ponto o ponto de partida e na verdade a ansiedade ela já tá ali uh, instalada um, como como resultado né dessa prática mental de se preocupar com o futuro então a ansiedade nada mais é que essa preocupação com o futuro que está por vir pode ser daqui a pouco ou daqui um ano ou daqui dois anos depende de como você é, tá olhando para o que está por, por acontecer, que também acontece dentro, dentro do jogo. E essa ansiedade sobre o que está por vir, normalmente a gente se apega, é, ansiedade não, a preocupação com, com o futuro, a gente sempre se apega para o pior cenário. E aí o que, que a gente vai fazer, o que, que eu vou fazer se eu me apegar ao pior cenário? E aí eu começo a construir o que, que eu preciso fazer se esse pior cenário acontecer, numa medida preventiva, e aí mentalmente eu começo a construir as minhas, a, a, a minha necessidade de ação, o que que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que reagir e aí em cima disso eu vou gastando energia, né, despendendo aí muito uh, uh, tempo mental, físico, para lidar com esse futuro que você quer lidar com ele, uh, seja como no streamer com a audiência ou sobre um vídeo que ele acabou de postar e ele não tá vendo a reação, ou para um jogo que está para acontecer e você está gerando uma expectativa sobre como deveria ser a sua performance. E dentro do nosso corpo, quando a gente entra nesse estado de ansiedade, que é uma ativação extrema, né a, a ansiedade dentro do nosso corpo é uma ativação, uh, um, um gatilho hormonal, inclusive, para você lidar com o problema que você está interpretando psicologicamente. Então nós temos aí no, no nosso corpo é, todo um, uh, um processo para lidar com a nossa sobrevivência que é quando a gente sente que realmente tem um perigo um perigo de um risco de morte então isso ele é intrínseco é à nossa existência o ser humano tem isso né é, já como parte do, do, do seu pacote só que a gente usa esses mecanismos para para Problemas psicológicos, então você não está colocando a sua vida em risco, né? Você não está numa situação de risco, mas a sua interpretação, as informações que você está passando para o seu corpo, é de que alguma coisa está acontecendo. E aí geram esses gatilhos é, hormonais, então você começa a jogar adrenalina, você começa a jogar cortisol, para poder lidar com isso. E aí o seu corpo começa a estar, é, ele, teoricamente ele deveria ficar um pouco um certo tempo para lidar com a situação, mas ele deveria voltar ao normal. Só que como a gente está o tempo todo sendo demandado, demandados né, por, por esse excesso de informação, excesso de trabalho, a gente está sempre subindo e descendo né, nessa carga de estresse e gerando ansiedade, até que ela fica crônica. É, então, assim, no, o começo de tudo é autoconhecimento. O que está que, o que que te levando... A, a, a ter estresse, o que está que te levando a, a, a se apegar tanto a esse futuro, a ponto te, de te deixar alterado, né? E, e aí, é em cima das questões que você consegue identificar, normalmente a gente consegue, né? A gente só não pensa e não trabalha nelas, né? Em como converter isso em algo, em, em algo motivador, impulsionador. Então, a gente sabe quais são, mas a gente não, não trata. Então, quais são essas questões? É, é o trabalho? O que especificamente no trabalho? É a relação com o colega? É a relação né, com, com o companheiro, com a, com a namorada? É, é na família? E, e, e isso coloca o atleta dentro de, de algo sistêmico. Entende? Então, quando você vai tratar a questão da ansiedade uh, do atleta ou do streamer, né? É, tem, um, tem um, um, um entorno que pode estar afetando, que pode ser o gatilho. E aí a performance e o resultado não vem uh, por conta de não conseguir identificar ou lidar ou acreditar que uh, esse departamento, né, que seja familiar ou de relacionamento, não, não, não é a prioridade e não necessariamente está atingindo a performance, sendo que sim está. Uh, ah,
0: você e sobre... falou no começo do programa... Não, pode continuar, desculpa.
2: Não, e sobre, sobre as dicas, a, a primeira que eu dou é essa auto-reflexão, né? é, é buscar realmente autoconhecimento sobre o que está acontecendo na vida. E o segundo, que também é muito, muito, muito básico, que é cuidar da respiração. Então, tem várias técnicas, né? o Mindfulness, através da, da meditação, é um caminho, sim, para dar uma setada aí na, na ansiedade, na, na... mas é uma prática, né? você precisa treinar. Isso, inclusive, faz parte da preparação mental, treinar a respiração para que ajude na, na, no controle do estresse, da ansiedade, para que a performance tome, tome seu lugar.
0: Uma das coisas que você comentou no começo do programa é que os próprios players falam que tiltam, né? de repente, às vezes no meio de uma, uma competição, enfim, por conta da ansiedade, da, da pressão ali, acabam não, acaba não conseguindo lidar com tudo o que está acontecendo ali, não tem as ferramentas necessárias para lidar com tudo o que está acontecendo ali naquele momento. Que tipo de uh, uh, tilt que, que você vê que eles... Uh, perde a concentração? Porque, por exemplo, quando eu era atleta de natação, quando eu ficava muito nervoso, o corpo não respondia. Você treina, treina, treina aquela mesma prova, mas chegava numa competição muito importante, você ficava muito nervoso e o corpo parece que travava, né? No mesmo, mesmo momento que você ali fazia um treino, uma outra competição menos importante, você repetia, fazia aquela prova, você conseguia desempenhar bem, mas chegava numa determinada competição, parece que você estava todo treinado, preparado, mas o corpo parece que enrijecia. O nadador, não sei se todos brincam disso, mas o nadador fala que parece que os braços viraram toras de madeira, que você não consegue, não responde mais, né? Mas levando isso para o esporte, que tipo de, de tilt que dá? Que que o que, que eles relatam para você que, que, eles, que, que, a, que eles contam o que acaba acontecendo na competição?
2: Então, assim, normalmente o que acontece, e inclusive eu tenho uma aula pronta que é falando sobre resiliência e acaba aqui entrando nessa, nessa questão que ou eles ficam no apego ao passado, ou nessa preocupação do futuro. Então, o que é o apego no passado? Eles idealizam um cenário e esse cenário não acontece. Então, eles, eles internamente, ou eles estão culpando a si mesmos, ou eles estão culpando o colega por não ter feito o que deveria ter sido feito. E aí, enquanto o jogo está rolando, é como se ele tivesse pausado na situação em que gatilhou o problema. né? E aí, de um problema, eles geram outro. Então, vai virando meio que uma bola de neve. E Então, esse apego ao que deveria ter acontecido e não aconteceu faz eles paralisarem no tempo, né? e isso sim gera o gatilho da, da, da ansiedade. Né? Então eles saem de um estado onde eles estão conectados com o jogo, entendendo o que está acontecendo e o que precisa ser feito, começa a se apegar nesse, nesse passado sobre o que ele deveria ter feito, né? o erro o que o, o que o colega deveria ter feito, e em cima disso é que começam vir, é, a vir a sequência, né? É um ciclo, ele errou, pausou no tempo sobre esse erro, ele está ali ruminando o problema, ao invés de ele estar tá em prontidão para o pro, pro que está para acontecer dentro do jogo. E a mesma coisa a, acontece sobre essa preocupação com o futuro, que muitas vezes, assim, eles, como eles passam muito tempo juntos, e eles eles ganham esse conhecimento um do outro pela voz, pelo silêncio. né? Então, a comunicação estava fluindo, de repente, um para, Silenciou, então às vezes eles nem perceberam que estava acontecendo alguma coisa, mas com o silêncio de alguém eles percebam que alguma coisa está errada. E em cima desse, uh, desse, desse diagnóstico do que está acontecendo no momento, muitas vezes eles já começam a prever um futuro ruim. Ah, quando fulano se cala, significa que ele vai tiltar, ele tiltando vai dar ruim. Dentro desse achar que vai dar ruim, eles começam a tomar atitudes uh, que saem do que é da estratégia, eles saem do prumo. né? E, no final, tudo isso é, acontece e, e gera esse estresse, essa, essa, essa alteração para a ansiedade, que são esses gatilhos hormonais que eu falei. Então, quando você gatilha esses hormônios né, do cortisol e da adrenalina e elas vão para um pico, esse pico, ele enrijece os músculos, ele deixa a respiração ofegante, e nessa hora, o que vale é, não é mais o seu lado um, mais sofisticado da mente, né? Que é essa região aqui, da, o pré-frontal, que é o lado mais uh, elaborado que nós temos, né? Que a gente consegue fazer aí, traçar as rotas, fazer replanejamento e tudo mais. A gente usa o nosso reptiliano, que é, eu preciso sobreviver. Então, enrijece os músculos, é, solta os hormônios nessa hora a sua prioridade não é o cognitivo e é por isso que dá o apagão então é na hora que você deveria aplicar o conhecimento que você tem e você não consegue porque você está dominado por uma emoção né por isso que lá no
0: não, e é possível no meio de uma competição, no meio de uma prova ali, ele tá, a equipe tá jogando, deu esse tilt aí, porque daí, como você fala, é uma bola de neve, né? Um começa a ter um negócio e fica quieto, o outro vem, hum, ele tá quieto, tiltou. Aí eu já fico nervoso também, porque eu sei que meu colega tiltou, eu começo a dar, dar pânico comigo. Mas existem meios de, de, de a equipe tentar se reorganizar né, no, no trabalho que um preparador mental faz? Ou até um, prepara, um, prepara, um trabalho do preparador mental junto com o técnico da, da equipe, para naquele momento conseguir reorganizar tudo? Ainda é possível? Ou já, já se deu, ou ali acabou mesmo? Não tem mais o que fazer? Não,
2: dá, dá, dá para fazer sim. O que, o que a gente costuma trabalhar tanto no individual como no coletivo são ancoragens, né? que, que são os âncoras. É aquilo que, de repente, a gente pode usar como um, um resgatador da equipe. Então, é, pode ser a fala de um, pode ser é, alguém, não, não necessariamente um, mas qualquer um dos, pode usar alguma linguagem, alguma expressão, que a gente acorda, a gente está entrando de novo nesse, nesse, nesse modo. Vamos sair. Então, é tem que haver antes uma conversa coletiva, né? ou seja, eles precisam entender que isso impacta e eles conseguem identificar, ah, realmente, quando fulano fica em silêncio, acabou. A gente já entendeu que o cara não está conseguindo reagir e aí, às vezes, os outros acabam que tomando uma iniciativa ah, precipitada num pré-julgamento do silêncio do outro. Então, quando faz esse, essa, essa reflexão coletiva, eles podem, eles mesmos, definir o que, que deveria ser a estratégia para sair desse modo. O técnico, né, o, o coach, pode também criar é, essa estratégia e treinar, porque eles precisam treinar, não adianta isso ir só no dia do jogo, porque é, não funciona, é um mecanismo de treinamento, uh, assim como no individual também. Né? O, por que, que a voz do seu colega te impacta tanto? Ah, porque ele é meu porto seguro, é ele que indica as regras. Eu sei que quando ele está tendo uma visão positiva do jogo é porque está dando bom. Então, se ele silenciou, significa que a visão dele é de que o jogo está ruim, é de que não está dando certo. Então, é, me impacta diretamente. Então, tem que ser coletivo e individual, porque cada um precisa, é, vamos dizer assim, praticar a sua resiliência. Ou seja, eu identifiquei o problema, mas eu tenho que continuar tentando. Né? É, eu, tenho que, eu tenho que resistir a essa interferência externa, como também eles podem criar essa consciência coletiva de quando perceber que um pode impactar o outro, de buscar esse resgate para continuar seguindo o jogo.
0: É, é bem difícil, complexo.
1: É bem né? Envolve, nossa, um mecanismo, uma engrenagem né? gigantesca e complexa. E no caso, um ponto também que a gente fala bastante, que acho que é. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião também sobre isso, é que acho que quando a gente chega num determinado ponto de estresse, eles também a comunicação se cessa, né? Não se tem mais comunicação. E nesses jogos, League of Legends, Counter-Strike, a gente sabe o quanto a comunicação importa, né? São segundos, é uma tomada de decisão que se não foi bem comunicada, não foi bem dita, não foi. Às vezes, uma boa comunicação é silêncio, né? É não falar nada para não atrapalhar alguma coisa. E como, como, como você vê essa questão da comunicação entre eles numa partida, no meio de um jogo?
2: É, então, esse, esse trabalho da comunicação, ele vem muito demandado pelo, pelo coach, pelo técnico. Porque, às vezes, tem outras questões que superam a questão da comunicação. Não que ela não seja importante mas muitas vezes tem ah, questões individuais que impactam o coletivo, e aí a prioridade acaba sendo tratar o, o, o indivíduo, né? Dá, fazer um, um, uma, trazer para um, um individual. Mas a comunicação do, do, do coletivo entra muito nisso que eu falei, sabe? Eles, 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 muitas vezes, eles se percebem justamente pelo tom de voz, pela, pelas piadas pelo tom sarcástico, é, pelo descompromisso, eles conseguem perceber e, e acaba que gerando esse pré-julgamento do que vai acontecer dentro do jogo, baseado nessa análise da comunicação. Então, tem a questão técnica sobre ser objetivo né, na, nas abordagens dentro do jogo, que aí envolve o coach, o meu trabalho está muito mais voltado nessas nuances, sabe? Sobre o tom de voz, o posicionamento, é, o quanto essas nuances da voz elas podem gerar esse pré-julgamento no outro e aí tomar ações precipitadas em cima disso. E aí, de novo, é, não dá para generalizar, entendeu? Porque às vezes o que está fazendo é, esse, essa interferência... É porque o colega não gosta de ouvir palavrão dentro do jogo. E é uma coisa muito particular dele. Então, quando ele ouve, part... quando ele ouve um palavrão, quando ele ouve um grito, ele fala assim, putz, isso aqui me estressa, isso aqui me tira a concentração, fulano não está me respeitando. Então, tem dois trabalhos a serem feitos. Para quem grita, para quem fala palavrão, dele ter consciência de que aquilo que ele faz impacta o outro, e que ele também pode buscar melhorar por conta do resultado que é coletivo, como quem está sendo uh, se sentindo impactado, estressado, né, que é também de lidar com, a, com as diferenças, né, a resiliência dele precisa ser trabalhada para que ele é, julgue menos o que o outro está fazendo e foque no seu no seu trabalho interno de, de, de performance.
0: Eu vou levantar uma questão meio, talvez um pouco polêmica, baseada em experiência própria, assim. Eu vejo muito, você falou que o... o, o a gente comentou, falou, começou falando que os atletas são muito jovens, né? E eu, na minha experiência de esporte, eu vejo que pais, né, uh, uh, influenciam também nessa, nessa ansiedade, nessa, nesses nessa preocupação, né, que acaba prejudicando ali no, no desempenho. Nunca tive esse problema, porque meus pais sempre me apoiaram, me apoiaram do jeito certo, e sou muito grato por isso, mas vi colegas, vi amigos que, que não eram bem assim, né, que tiveram uh, pais ali que, que acabaram pressionando para pro resultado, porque, tipo, pô, o cara tá treinando todo dia, tá ali, aí chega na competição, tem aquela expectativa da família, dos pais ali, de... Uh, de resultado, e muitas vezes também técnicos, né? Assim, muitas vezes eu vi o técnico uma, uma exigência muito grande e não ter essa preocupação com o com resultado. Quer dizer, com a preocupação com, com a mente, né? Com como vai estar tá ali nesse lado psicológico do indivíduo, exatamente uh, como é que é isso no, no, no trabalho, né? Como é, que, como é que você vê essa parte da, da família botando uma certa pressão muitas vezes, porque é, é um jovem mudou de cidade, tá morando numa GH. Né? E aí o pai a, pai, a mãe cria uma expectativa de o filho né, ter, crescer e ter algo, e acaba isso gerando uma, uma expectativa ali, e isso vai gerar uma ansiedade. E também de, às vezes, técnicos, né, que não tem essa consciência né, de que está botando uma pressão ali, que às vezes é exagerada, e isso também gera um, um gatilho ali para outras coisas, vai gerar um tilt, né, que nem a gente fala.
2: Sim, sim. É... Eu... Eu volto sobre aquela questão que eu falei sobre o, o meu propósito de, de dentro, dentro do esportes, né, eu, eu entrei dentro do esportes por conta do meu filho que jogava e eu nos meus preconceitos acreditava que era por conta do jogo que ele ia mal na escola e aí eu tirei computador, tirava isso, tirava aquilo e usava todas as estratégias que normalmente um pai usa, né, por conta desse preconceito e, ao invés de ajudar, estava prejudicando, né? E, e foi nessa desconstrução de que o jogo era prejudicial e, na verdade, era uma fuga, é, é, era um salvamento, porque, é, diante do contexto social em que ele, que no caso do meu filho, em que ele vivia, é, tinha as dificuldades na escola, na família, e o jogo era o lugar onde ele se sentia empoderado, é um lugar onde ele se sentia reconhecido. Então, o jogo, no final das contas, ele ajudava. Isso não é diferente em outros esportes, né? Então, o um jovem, ele se sente empoderado quando ele ele recebe o desafio de aprender algo novo, ele consegue, ele vai para um campeonato e ele consegue é, consegue resultados. E a diferença entre o esporte e, e um, um, uma modalidade esportiva tradicional é que isso tem uma longa trajetória, né? Um jovem é, que, que tem como idealização a natação como... como é, o seu, seu nível máximo, que é a Olimpíada, ele começa treinando com 7 anos de idade, 7, 8, 9... Ele vai participando de campeonatos ao longo da vida e os pais vão, ao longo desse tempo, se adequando a isso, até com a agenda, até com a escola. Né? Na hora que eles acreditam que realmente tem esse esse potencial, eles vão se readequando isso meio que vai se encaixando. Então, quando o jovem chega com 16, 17 anos, ele está super experiente de campeonato, ele já está entendendo como as coisas funcionam, e vai ficando cada vez mais uh, refinado esse trabalho né, de, da vida em torno do, do, do competitivo. Já o, os jovens de esportes, eles começam por fã, eles começam brincando, eles começam como uma fuga, como uma necessidade social. Vários são os motivos que fazem ele entrar dentro do jogo até eles acreditarem que pode ser uma profissão. E os pais estão totalmente alheios a isso, totalmente alheios. Então, se eu pegar esses jovens aí do ensino médio que vão... É, vão ser pressionados pelo vestibular, pela escolha da profissão. Às vezes tem uma carga horária pesadíssima né, da, da, do colégio e aí eles querem treinar e aí tem que uma... começam a gerar alguns conflitos que é, eu entendo aí o meu papel e aonde eu quero desbravar é justamente dessa uh, psicoeducação para os pais de uh, assumirem que de fato existe a, a profissão e que existe um ecossistema, né? Então, Hoje, no mercado de esportes, quem já está dentro do meio, ele consegue entender todo esse ecossistema e a grandiosidade que ele tem. É hoje, muito 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 forte essa questão do business né, e da audiência, mas esse ecossistema que está em torno do jogador é onde eu vejo o meu propósito. Então, é, tem a psicoeducação dos pais, é entender que o ecossistema e que mesmo... Mesmo que no futuro ele não seja um profissional, ele está desenvolvendo habilidades socioemocionais, ele está desenvolvendo as soft skills, que são as habilidades do futuro para qualquer profissão. E assim como é, procurar meios, técnicas, uh, estratégias de aprendizagem para que ele consiga, é, ao longo do seu treino, nas bases, conseguir estabelecer a melhor forma de se aprender para quando ele chegar lá no, no nível profissional, ele, de fato, só se preocupar com, com a performance. O que eu vejo muito, assim, mesmo o, o jovem sendo profissional, os pais ainda são alheios ao que ele faz, no sentido de até dar pressão sobre isso. Eles nem conseguem dar pressão porque eles não entendem muito bem o que, que o filho faz, é, sabe, baseado no resultado. Mas, assim, de fato, entender as questões que surgem do dia a dia e dar suporte... É complicado, é complicado. Então, é, quanto mais cedo a gente começar, melhor. É, para os que já estão no nível profissional, o que eu vejo é acolhimento, é, conseguir fazer é, é um trabalho que seja muito mais amplo do que simplesmente trabalhar a performance dele. Tem que tem que haver uma 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 estratégia muito mais amplificada, onde você traz para próximo os pais traz toda a equipe de forma multidisciplinar para olhar esse atleta no contexto muito mais sistêmico né de todo de, de tudo que envolve a vida dele
0: Não, só contar uma história rapidinha aqui é, eu quanto atleta eu tinha uns 13, 14 anos eu o técnico uma vez parou toda a equipe assim na, na água e falou assim "Que que qual é o objetivo de vocês na natação né mas cada um foi falando, um falou assim, ah, eu quero ter ficar fortão, ter um físico bom. Até eu que cheguei e falei assim: não, o meu sonho na minha vida com 13, 14 anos, eu falei isso, é ser campeão olímpico, né? meu técnico olhou pra mim e falou assim: você nunca vai ser. Para mim, aquilo ali foi tipo é já você entendeu, né? Para mim aquilo ali acabou. Mas eu, eu claro, fui, fiz psicologia esportiva, tudo fui psicólogo muitas vezes, terapia, mas uh, na minha vida isso serviu muito pra me ajudar. Porque depois eu ouvi isso, outras vezes na minha vida, e eu consegui tudo que eu falei que eu ia. Na faculdade, por exemplo, de jornalismo, eu falava, eu quero trabalhar com games, eu quero ser um jornalista especializado em videogame. E falavam pra mim, você nunca vai ser. E eu consegui ser, né? Eu falei, não, vou ser sim. Então hoje é muito, assim, eu uso isso pessoal alguém que me diz, não, você não vai conseguir, ou alguma coisa, um desafio muito grande, eu uso essa parte para me motivar, porque eu acredito que se eu não tivesse ouvido na natação, que eu não seria campeão olímpico ou tivesse ouvido uma outra coisa, não sei, se você treinar muito, se você se dedicar, você tem chance de conseguir, talvez eu tivesse conseguido o sonho de ir numa Olimpíada, sabe? Então eu levei isso muito para minha vida, eu acho que existem gatilhos, né, que a gente vê, que às vezes é uma, de repente, uma coisa ruim que aconteceu que você pode usar para uma coisa boa, né? Então isso que você tá falando, tudo de entender, tudo de saber, ter esse, esse, esse acolhimento, ajuda, pode ajudar para outras coisas também.
2: Com certeza, com certeza, até porque assim, a gente vai é, intuitivamente criando as nossas fortalezas, né? como você disse, foi baseado numa, numa fala negativa que você pautou sua motivação interna para fazer, pra fazer é, a sua superação e intuitivamente a gente faz isso, é, a diferença é quando você trabalha a preparação mental, você intencionalmente usa né, os seus fortalecedores para que eles se sobressaiam no momento de crise, né? Então, o que normalmente acontece quando você está sendo pressionado, você está numa situação em que está é, difícil de solucionar, o que transborda são as emoções negativas. Vem, vem o, o medo, vem a insegurança, vem, vem as questões da, da sua própria vida, de como ela foi construída. É, quando você intencionalmente trabalha é, esses fortalecedores, principalmente com visualização do futuro, que é uma das técnicas né, da... da de, de estratégia mental, é, você vai é, treinando a mente, né? Por isso que é uma preparação mental, você precisa treinar a sua mente. Então, quando dá ruim, o que você faz? Resgata, resgata seus fortalecedores. E toda vez que você faz isso, você treina a sua mente para que, no momento difícil, você não tenha dificuldade de resgatar esse, essa âncora, né? Esse, esse, seu, seu, esse seu pensamento fortalecedor para você sair de um círculo vicioso que muitas vezes acaba ficando dentro de um momento de crise,
1: né? Hum, é, e bacana que acho que pegando também esse depoimento do Petró, que a gente consegue trazer o, o esporte como algo que te fortalece para a vida, né? Sim. Como o esporte ali, os desafios, o ganhar e perder ele te forma como um cidadão para você atingir outros objetivos. No caso dele, impactou na profissão, né, Petró? Então, acho que o, como o esporte é importante, né, para a formação de uma pessoa, uma criança, um adolescente, ensina sobre ganhar, perder, a jogar, a, a competir. Então, é algo que... E, e hoje em dia, eu vejo uma necessidade muito grande desses valores, sabe? De como a gente está conseguindo transmitir esses valores para as crianças, né? A gente vê que a sociedade, as pessoas estão à flor da pele, as pessoas querem benefícios, direitos, mas, poxa, peraí, o que eu posso fazer? Como eu posso profissar? Como eu posso melhorar? Como eu posso ser melhor? Como eu posso produzir mais? Como eu posso crescer? Então, eu acho que o esporte, ele atende essas coisas, né? Essa, ele, ele bate muito nessa formação, né? Sim,
2: e quanto mais cedo a gente trabalhar, melhor, né? Então, por isso que... É, eu, eu me vejo nesse, na, na, minha, na minha trilha profissional, me eu estou me formando em pedagogia e, e eu me senti motivada a entrar nesse nesse cenário do, da, da pedagogia, da pedagogia do esporte, que é onde eu quero me especializar, é justamente de cada vez mais, mais cedo falar sobre isso. E é, conectar, assim como qualquer outra modalidade esportiva, Traz, conectar com os valores, né? Então, o desenvolvimento uh, infantil, juvenil, é, que você consegue trabalhar hoje numa, no judô, né? você, é claro, é nítido como a metodologia do judô é, é capaz de ajudar na formação social, psicossocial do, de, de uma criança. Né? Tanto é que tem escolas que têm essa modalidade como grade curricular. É, como que a gente pode fazer isso dentro do esporte? Porque, sim, tem oportunidade. Tem como a gente também fazer associações ah, positivas de desenvolvimento das habilidades cognitivas, sociais, ah, ligada com, com, a, com a educação. E aí onde eu, eu me vejo dentro, dentro desse desafio porque envolve os pais, envolve os técnicos. Né? Então, os coaches hoje que, que passam o, o treinamento... Eles, eles são jovens, eles também não têm formação, eles não tiveram tempo de fazer a formação da faculdade porque são esses jogadores que criaram as suas metodologias de ensino. Então, eles também precisam de aporte de conhecimento, eles também precisam de acolhimento. Eles têm ainda a pressão, a, a corresponsabilidade do resultado e eles, de uma forma injusta, né? porque assim eles, eles são jovens, eles também não têm uma formação... É, que, que dá respaldo sobre o processo de liderança que eles estão formando, sobre a metodologia que deveria ser aplicada e como mensurar resultados. Então, tem, é, é esse entorno que, que eu acho que tem muito, mas muito mesmo, a, a ser explorado e, e, e trabalhado, né? para trazer jogadores cada vez melhores.
0: Como você está vendo a questão de equipes, de Hs, uh... Buscarem preparação mental, né? Porque a gente conversou com profissionais essa semana, preparador físico, fisioterapeuta, e não são todas as equipes que têm esse tipo de, de que oferecem esse tipo de, de, de atendimento para os jogadores. Né? Como é que você está vendo hoje, né, equipes aqui no Brasil pensando na, na preparação mental? Ainda são poucas? Já está já aumentando? Estão buscando mais? Como é que você vê essa parte mais falando de mercado?
2: Olha, eu, eu tenho contato, eu trabalho como voluntária em, em times de base, é, eu também trabalho com, com algumas academias que fazem formação de, de jovens, e eles que já estão em formação, em, em, no seu processo de formação, eles já entendem a importância do, do trabalho mental. Eles não sabem como, né? mas já entendem a importância, assim como as equipes. É, o que falta é, de fato, criar um, um cronograma, uma, uma relação de trabalho interdisciplinar do coach com, com fisioterapeuta, com educador físico e com a preparação mental e também com psicólogo, porque, como eu disse, é, o meu trabalho. Ele é voltado para o rendimento, para a performance, mas é, ele não exclui o trabalho clínico, né? de, de um trabalho. É, mais voltado para psico, psicoterapia e, e para que o jovem também consiga trabalhar as, as questões emocionais que estão que estão transbordando e que podem ser necessárias. Então, é, eu vejo que é um processo natural. Ele, ele é, ele, vamos dizer assim, ele vai sendo cada vez mais obrigatório porque conforme as equipes elas crescem. O mercado exige, né? tem marcas envolvidas, tem resultados esperados dentro, dentro de um campeonato que cada vez fica mais, uh, com maior audiência, com uma premiação que é cada vez mais alta. Isso gera expectativa de vários lados dentro desse ecossistema, o que exige que cada equipe construa cada vez melhor, refine cada vez melhor a sua estratégia para cuidar da sua equipe. Né? E, então, eu acho que dentro, por exemplo, de Liga of Legends, criar as, as academies, né? o, o sistema de franquia, ela possibilita fazer trabalhos mais de longo prazo com a academy, para que esses jogadores consigam chegar lá no, no, na linha de frente, no profissional, mais preparados para lidar com, com essas situações que, que são necessárias da, da, da preparação. Então, assim, tem muito espaço para se trabalhar, é, eu, eu acredito que é um processo natural, ele é lento mesmo. Se a gente for fazer um paralelo com o futebol, até hoje é um desafio um psicólogo dentro de um time de futebol. Então, eu acho que é, fazendo esse paralelo, a gente ainda tem, tem essa, vamos dizer assim, essa vantagem de, de perceber que todos entendem a importância, ainda não conseguem aplicar por questão financeira por falta de metodologia, por falta de tempo, né? de, de, de ajustar a equipe para trabalhar nisso, mas é uma questão de tempo, é uma questão de tempo mesmo de adaptação da própria evolução da, do, do, das modalidades, né? porque a gente está em constante evolução. Do mesmo jeito que League of Legends já tem isso há década, tem jogos novos como Free Fire, que ele está começando. E aí são jovens, mais, mais jovens ainda, que precisam de outras metodologias, porque a linguagem não é a mesma, né, então quando eu falo para um jogador de CS e eu falo para um garoto de um jogador de Free Fire, é totalmente diferente, totalmente diferente, então é, a gente tem que estar tá sempre se reinventando aí conforme a, as modalidades vão, vão ganhando sua força, né, que a gente está aí sempre em construção.
1: Incrível. E o que você vê de tendência para todo esse trabalho, para a questão de preparação mental do esporte? O que você acredita que, como você vê hoje, qual você acredita que seja o futuro de realmente ter uma preparadora ali também na questão de multidisciplinar da, da saúde, do departamento de saúde do esporte, a questão de formação de jogadores também que é importante. O que você vê que, que você observa como tendências para o futuro, para para essa
2: área em si dentro do esportes? Eu, eu acredito que justamente, justamente essa, essa, essa demanda do, do ecossistema de se profissionalizar e que envolve, como eu disse, é, audiência, marcas, resultados, né, é bastante dinheiro envolvido, vai fazendo com que as equipes cada vez se estruturem melhor para trabalhar com essa multidisciplinaridade. Né? Então, o fisioterapeuta, o, edu, o preparador físico, o preparador mental e um psicólogo é, é esse esse time é, é que fortalece realmente um, uma equipe é, eu acredito que o cenário que a gente pode construir para o futuro é esse porque a gente já já vê esses ensaios e isso na Europa é já já é uma já uma realidade então eu acredito que a gente tem essa essa oportunidade de cada vez mais for, formar grupos para trabalhar em uh, grupos de profissionais para trabalhar em, em conjunto. O cenário ideal que eu entendo é assim, o, o preparador mental, ele, ele é um parceiro do coach. Então, nessa parceria, o ideal é o preparador trabalhando o tempo todo com o coach, fazendo um papel de análise e de uh, intervenção nas estratégias de como está sendo, tá, tá sendo, sendo feito o treinamento e possibilitar melhorias né, para otimizar o tempo. Então, o menos é mais, né? Então, em alta performance a gente busca é, a performance é com o mínimo de esforço para o um maior desempenho. Então, o ideal mesmo seria para cada equipe ter um preparador mental para que, de fato, ele mergulhe no universo da equipe e consiga uh, realmente criar estratégias personalizadas, né? Eu acho que esse é o, é o cenário ideal, mas que vai acontecer acho que com... Com um o processo natural de profissionalização
0: da, do cenário. É, isso que eu ia dizer, conscientização, né? As equipes vão ficando cada vez mais maiores, né? Entra mais uh, dinheiro para as equipes poderem investir mais também, porque existe uma questão também hoje de investimento, né? Uh, imagino eu. Mas eu acho que isso é extremamente a saúde, a saúde dos próprios é extremamente importante. E eu acredito que isso é uma evolução natural aí para os próximos tempos aí do, do esporte no Brasil. Não sei se estou certo, né, X? Você que está mais por dentro aí do que
1: eu. Perfeito. Existe um grande desafio, sim, de investimento, né? Um clube de esporte e esporte diferente de um clube de futebol. Até a estrutura da empresa é diferente, né? A questão mesmo legal. Os clubes de futebol, eles são é, ONGs, né? Eles, são, eles não têm é sócios responsáveis. Então, tem toda uma legislação que diferente do futebol, por exemplo, né, então o, o clube de esportes ali são empreendedores, né, são investidores, são empresários, mas o que não isenta de maneira nenhuma desse eterna busca de profissionalização e essa parte de saúde tá mais do que comprovada que é fundamental, mas você está corretíssimo, 100% da razão.
0: Muito bem. Rívia, queria que você deixasse seus contatos, quem quiser falar com você, quem quiser mais informações, buscar, né, conversar com você para trabalhar de repente numa, numa equipe também, o que, que precisa fazer, suas arrobas?
2: Bom, eu, eu trabalho muito no backstage, sabe? Eu não, não movimento muito as minhas, as minhas redes sociais, mas eu tenho aí meu, meu Twitter, que é arroba rivia.araujo. É, Rivia é o mesmo também para o, para o Instagram, e eu estou aí à disposição, eu, eu, eu trabalho muito no voluntariado, eu atendo muitos jovens que me procuram por conta das aulas que eu dou nos times de base, né? então hoje eu, eu dou aula uh, numa academy que chama Rush Academy, na Next Gen Academy, uh, fiz um trabalho muito legal com a peneira do Ceará Futebol Clube, e, e eu tenho time da Swan também, que é, é a equipe com quem eu, eu faço a, a gestão. E, e eu estou sempre aberta aí, tanto para os jovens, para fazer esse acolhimento, quanto para equipes ou para trabalhos pontuais, né? De passar algumas aulas, alguns conceitos básicos, e estou à disposição.
0: Muito bem, muito obrigado. Uh, espero que você volte também mais, mais para frente, para falar mais sobre o assunto também. Se tiver alguma novidade para contar para a gente também. É, você pode e voltar 30. no programa, está sempre convidada. Sim. Legal, eu
2: vou até dar fazer um gancho que no início da, da live você falou sobre, sobre um aparelho, né, que fazia a medição da, da sua atividade física, então tem um tema muito legal que é a neuromodulação, então tem aparelhos hoje, hoje sofisticados que eu posso fazer uma neuromodulação através da respiração, através de captura de, de frequência cerebral. Então, tem, tem equipamentos aí bem legais que podem ajudar na performance, é um tema bem, bem interessante.
0: É, porque... É aquilo que a gente falou, mente-sã, corpção, mente-sã, né? Mente-sã, corpção, acho que o atleta, né, não atleta só de, de esportes tradicionais, mas o atleta de esporte, né, do esporte eletrônico, também tem que estar com corpção, com a mente-sã, para conseguir desempenhar bem ali o seu papel numa uma competição, né, ter, conseguir o resultado almejado, né? Eu, eu acredito sempre nisso. Acho que tudo faz parte de uma coisa só, você vai ter o resultado se você tiver. naquela linhazinha que a gente desenha, assim, né? Mente, corpo, tudo... Junto ali, na mesma coisa.
2: Sim, sim. Com certeza.
0: Exatamente. Qualquer ser humano, né? <risos> exato, exato. É isso aí, X, chegamos ao fim de mais um episódio?
1: Mais um episódio, chegamos ao fim da nossa Semana da Saúde, uma semana especial aí, adorei. Nossa, nossa segunda semana temática de conteúdo, né? A primeira foi a das mães, né? Mães nos esportes e nos games, e agora a Semana da Saúde. Fico bem feliz que a gente, de maneira bem humilde, né, consegue trazer informação relevante, profissionais qualificados para falar disso, que é super importante, né, porque a gente tem esse hábito muito ruim de tudo jogar no Google, e não, a gente precisa falar com pessoas, com profissionais certificados, com profissionais sérios, que vão atender a pessoa em todas as individualidades dela. Né? Então, fico bem feliz que a gente conseguiu Exato. trazer um conteúdo essa semana aí, bacana e bem informativo.
0: Não, eu fico bem feliz também, achei as conversas muito boas, conseguimos informar, trazer né, um, uma luz para muita gente que nem sabia que existia né, essa parte de saúde no esporte. Então eu fico muito feliz e parabéns a todos aí da, da equipe do AWCast que conseguiram organizar essa semana. Muito obrigado. Para quem quiser seguir Tiago Xisto, arroba para quem quiser me seguir, arroba Gustavo Petró, tudo junto... Siga a Rívia também, converse com ela para o que precisar, ela está à disposição. Siga a WCast.br em todos os lugares também, a WCast, WCast.br, estamos no YouTube, na Twitch, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, né? você fica informado sobre nossos novos programas, estamos ao vivo, às quartas, quintas e sextas, ao meio-dia. Semana que vem estaremos de volta, obrigado a todos que nos acompanharam, até a próxima. Até
1: a próxima, tchau, tchau. tchau, tchau. tchau.